0: Primera Corintios capítulo 11, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 27 hasta el versículo 34. Primera Corintios 11, desde el 27 al 34. Evalúa tu corazón y santifica a Dios en tu vida. Evalúa tu corazón y santifica a Dios en tu vida. Aquí en 1 Corintios eh, vemos a, al apóstol Pablo que se dirige a los corintios eh, por diferentes circunstancias, pero aquí en el capítulo 11 vemos que el, el apóstol Pablo eh, se goza de que se acuerdan de él. Nos dice el versículo 2, dice, os alabo hermanos porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Eso es 1 Corintios 11, versículo 2. Y entonces ellos han estado poniendo en práctica... diferentes enseñanzas... ...correctamente. Pero... ...luego en versículo 17... ...vemos que ahora menciona... ...una de las prácticas... ...una de las enseñanzas que el apóstol Pablo les ha dado... ...que no están poniendo en práctica... ...correctamente. Y es... ...en cuanto a la, la cena del Señor... ...lo que hay que recordar... ...es que Jesús mismo instituyó... ...esta, esta ordenanza... ...esta práctica... ...en, en Mateo 28... Eh, ...desde el versículo 19... ...hasta el versículo 20... ...nos dice que Jesús se acercó y les habló diciendo... ...toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra... ...o sea básicamente Jesús está diciendo... ...yo tengo toda la autoridad... ...no él es Dios encarnado pero por su muerte y resurrección, es pues que Dios le da todo el poder eh, en, y ejerce este poder en todo el universo, por eso menciona en el cielo y en la tierra, y entonces, porque Él tiene todo el poder, le, le, le encomienda a sus discípulos, a sus seguidores, como nos dice aquí Mateo 28, versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces vemos que los creyentes deben de ir a hacer discípulos, o sea, enseñarles el Evangelio, que acepten el Evangelio, para que puedan ser salvos y sed discípulos de Cristo. ...y ser bautizados... ...identificándose con la muerte y la resurrección de Jesucristo... ...identificándose con ese sacrificio eh, de, de Cristo... ...y, y hace, a, eh, a, a aquellos que son discípulos han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador... ...y de una manera exterior se identifican con esa muerte y resurrección eh, de Cristo por medio del bautismo... ...y entonces dice enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, he aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, entonces vemos, allí en, en Mateo 28, este, este mandato, de, de hacer discípulos, y aquellos que son eh, discípulos, deben de continuar, eh, estudiando, las escrituras, creciendo espiritualmente, se han identificado como, como creyentes, por medio del de bautismo, entonces vemos esa, eh, primera ordenanza de, de eh, hacer, eh, de, de bautizar, ¿no? Ah, pero también vemos en los evangelios, como en Mateo 26, eh, ya que estamos aquí en Mateo, pues Mateo 26, 26, nos dice. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beban ...nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y entonces ahí vemos la institución de la Santa Cena. Eso es en Mateo 26... ...del 26 al 29... ...también lo menciona Marcos 14... ...del 22 al 25... ...y Lucas 22... ...del 14 al 20. Y entonces, viendo Jesús instituyendo... ...la Cena del Señor... Vemos que aquí el apóstol Pablo, eso es lo que ha comunicado, esa tradición que era necesaria poner en práctica para recordar la obra de Cristo en la cruz, su muerte y su resurrección. Y entonces llegamos aquí a 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, donde el apóstol Pablo les, les echa en la cara que no están poniendo en práctica de una manera correcta la cena del Señor, como, le, como han recibido la instrucción. Nos dice versículo 17, esto es 1 Corintios 11-17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya dis disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga pues pues qué, no tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada ¿Qué os diré os alabaré, en esto no os alabo lo que Pablo está haciendo, inspirado por Dios, está contrastando lo que Jesús hizo en la última cena con lo que los corintos están haciendo. Y las cenas de los corintos no, no son verdaderamente la cena del Señor, porque no reflejan ni proclaman el significado que Jesús impartió. Y por ello Pablo no les puede alabar, no puede alabar su práctica, porque ellos están... ...celebrando su propia versión de la Santa Cena... ...en el contexto de una, de, de, una, de una comida completa... ...y no estaban recordando ni anunciando la muerte y la resurrección de Cristo... ...no, está, no estaban mostrando ese espíritu que debían de, de reflejar de, del Evangelio... ...estaban buscando sus propios deseos... ...estaban abandonando la intención original de la Cena del Señor... Y lo que hacían, ellos estaban eh, celebrando la cena del Señor en un contexto de una, de una comida eh, ahí en, en la iglesia y empezaban la comida con la bendición asociada con el pan y luego terminaban la comida con las palabras sobre la copa. Y de esta manera, su comida completa tenía ese significado religioso. Pero no se estaban tomando en serio la cena del Señor, sino que iban porque había comida. E iban para saciarse a sí mismos iban con una mentalidad incorrecta iban con egoísmo y entonces están negando lo que realmente la cena del Señor eh, representa ¿no? y no estaban enfocándose en la muerte y resurrección de Jesucristo se estaban enfocando en sus propias necesidades en sus propios placeres y, y no enfocándose en las necesidades de los demás porque ahí en, en Corinto pues había y como en todas las iglesias hay diferentes eh, eh, diferentes eh, eh, diferentes estatus diferentes eh, necesidades eh, diferentes personas y entonces ahí en Corinto había personas extremadamente ricas había personas extremadamente pobres y entonces os podéis imaginar se reúne la iglesia va, van, a, van a celebrar la cena del señor pero al mismo tiempo van a compartir comida juntos entonces, ¿traen su comida? Pues algunos, más pudientes, pueden traer más comida. Y otros, menos, pues... Más pobres, pues quizás no pueden traer nada. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Egoísmo. Ah, yo quiero llenar mi plato primero. Porque así yo consigo la mejor comida. ¿No? Y, y, y posiblemente, lo habéis visto en, en diferentes reuniones, quizás, quizás, simples reuniones familiares. Donde... Se, se reúne la gente a comer, pero siempre hay algunos que están ahí primero en el plato, que quieren ser el primero en la fila, ¿no? Para poder llenar su plato y no, no, no consideran el resto de las personas, ¿no? Pues eso es lo que estaba ocurriendo. Pero el problema es que los, los pudientes, los ricos, pues ellos, eh, sí, traían comida, pero ellas... Eh, eh, ellos eran los que los primeros en ponerse en la fila y, y quiero llenar mi, mi plato porque yo estoy acostumbrado a comer de cierta manera y entonces al final lo que estaban haciendo es humillando a los más pobres a los más necesitados diciendo no, no tú come después porque tú no has traído comida tú comes después porque tú no has podido traer eh, comida de calidad ¿no? y entonces lo que estaban reflejando es una actitud egoísta contraria al evangelio y por ello, realmente estaban eh, negando el Evangelio, negando, y, y, y no proclamando eh, la muerte y la resurrección de Jesucristo. No estaban reflejando el Evangelio en sus vidas, y en, la, en, 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 esa, en esa reunión que debía de centrarse en la muerte y la resurrección de Jesucristo, realmente se estaban centrando en sí mismos. Solo iban para llenar sus estómagos. Solo iban para disfrutar de, 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 de la comida, y no iban con el propósito de adorar a Dios, servirse los unos a los otros, no estaban mostrando unidad en la congregación, no estaban mostrando eh, amor los unos hacia a, los, los unos a los otros, y estaban reflejando egoísmo. Eh, y entonces, por ello, el apóstol Pablo les dice: mira, lo que estáis haciendo no es celebrar la cena del Señor, porque no tenéis la actitud correcta, no os estáis tratando los unos a los otros correctamente, no estáis enfocándonos en proclamar el Evangelio, eh, no estáis en, en una actitud correcta, no tenéis un espíritu correcto en, 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 en cuanto a la cena del Señor, eh, y entonces por ello el apóstol Pablo dice, mira, si estáis preocupados por comer, comer en casa. En, eh, comer en casa ¿no? y no humilléis a los demás porque eso es lo que estaban haciendo ¿no? estaban llenando su plato y no considerando a los demás, no estaban eh, considerándose a los demás como superiores a sí mismo reflejando esa actitud de Cristo mismo al entregarse a sí mismo por nosotros y por ello esto no es la cena del Señor, es lo que el, el, el apóstol Pablo dice, incluso había disensiones y problemas, y, y había pleitos, o sea, había divisiones, no había unidad, lo cual el evangelio eso es lo que crea, unidad, porque ya no hay ricos y pobres, ya no hay, en el contexto de, de los perritos judíos y griegos, eh, ya no hay distinciones de personas, hay una unidad, porque tenemos una unidad en Cristo, eh, entonces ya no, o sea, no, no hay importancia de dónde vengas, o cuál es tu altura, o cuál es el color de piel, o el color de tu pelo, eh, eh, ya no hay distinción, ¿no? El Evangelio alcanza a todos por igual, y debemos de reflejar esa clase de actitud, esa clase de amor. Pero aquí vemos a los corintios que, que el apóstol Pablo les dice en 1 Corintios 11, versículo 20 cuando pues os reunís vosotros esto no es comer la cena del Señor ¿no? el, el problema no estaba en que estaban participando de una, de una comida más amplia porque eso es lo que Jesús y sus discípulos en esa última cena están haciendo están comiendo y luego vemos a Jesús que instituye la cena del Señor dándole significado a, a, a los elementos al pan y al, al zumo de la uva eh, donde cada vez que se, se participa de la cena del Señor es un recordatorio y por ello lo explica en versículo 23 hasta el versículo 26 cuando dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y entonces vemos cómo el apóstol Pablo transmite esta tradición que ha sido pasada de... de de generación a generación ha sido pasada desde de, de los apóstoles mismos que estaban allí con Jesús en esa última cena porque si notáis, si, si vamos a otro texto donde lo menciona en Lucas en Lucas capítulo 22 <coughs> Lucas capítulo 22 versículo 14 vemos que la, la enseñanza no ha cambiado la institución no ha cambiado, hay que poner en práctica, esta, esta enseñanza como Jesús la, la eh, enseñó, y aquí en Lucas versículo eh, es 22, versículo 14, Lucas 22, 14, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él, los apóstoles, y les dijo, «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, «Tomad esto y, y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, «Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado». Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que eh, por vosotros es derramada, se derrama, Mas sea aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de entregar? Eh, perdón, el que había de hacer esto. ¿No? Y eso es eh, Lucas 22, eh, del 14 hasta el 23, y ahí vemos Jesús instituyendo, ¿no? eh, Otro testimonio de esa institución de la cena del Señor, Jesús mismo da este mandato de que debemos de practicar, eh, debemos de recordar la muerte y la resurrección de Jesucristo, pero tenemos que hacerlo con una actitud correcta, y aún desde esa primera institución, de esa primera... De, 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 esa primera vez que se practicó la, la cena del Señor, había al menos una persona que no estaba preparada. Y ahí mismo Jesús menciona a alguien que le va a entregar. ¿no? Y nosotros sabemos que es Judas Iscariote, pero viendo la importancia de estar preparados, y eso es el texto que vamos a considerar hoy, si Dios lo permite, desde el versículo 27, 27 al 34, es la importancia de estar preparados, para, para tomar eh, parte en la, en la Santa Cena, por eso debes de evaluar tu corazón, y santificar a Dios en tu vida, porque esta sección advierte de las consecuencias para aquellos que no practican la Cena del Señor apropiadamente, el el apóstol Pablo se está dirigiendo a los corintios, porque no lo están haciendo apropiadamente, les enseña cómo lo deben de hacer, o sea, y es de acuerdo a la primera enseñanza, y todo es con el propósito de recordar, ¿no?, los elementos, el, el pan, ni el, ni el zumo de la uva, se convierten en el cuerpo de Cristo... No, en el cuerpo y la sangre de Cristo no hay nada especial ni espiritual ni hay una presencia especial dentro de los elementos simplemente es un recordatorio es una proclamación visual ¿no? de la muerte y la resurrección de Jesucristo donde recordamos que Cristo entregó su cuerpo y su sangre ¿no? su vida muriendo en la cruz por nosotros pecadores y él en resucitó dándonos vida eterna. Entonces la Santa Cena tiene significado, ¿no? Es la, la muerte sacrifici la sacrificial de Cristo. Y la participación de los creyentes en los beneficios de la muerte de Cristo también significa la, la nutrición espiritual, la unidad entre los creyentes. Es una afirmación del amor de Cristo para el creyente. O sea, Cristo murió por ti, demostrando su amor. Y por ello Cristo afirma las bendiciones de salvación para el creyente. Porque Cristo muere en nuestro lugar. Y porque Él muere nosotros podemos vivir. Porque Él resucitó. Venciendo la muerte. Y es que el creyente, al participar de la cena del Señor, afirma su fe en Cristo. Por eso, debe ser un creyente el que participa de la cena del Señor. ¿Y cómo se demuestra que eres creyente? Al... al eh, ser bautizado, ¿no? al demostrar de una manera exterior tu fe en Cristo que has muerto con Él por la fe y has resucitado con Él por la fe y entonces vemos aquí en versículo 27 dice de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados... ...con el mundo... ...así que... ...hermanos míos... ...cuando os reunís a comer... ...esperaos unos a otros... ...si alguno tuviere hambre... ...coma en su casa... ...para que no os reunáis para juicio... ...las, demos, las demás cosas... ...las pondré en orden... ...cuando yo fuere... ...esos es 1 Corintios 11... ...desde el versículo 27... ...hasta el versículo 34... ...aquí vemos al, ap al apóstol Pablo... cómo advierte advierte de participar en la cena del Señor de una manera indigna, ahora Pablo no está exigiendo perfección, ¿no? porque él sabe, él sabe que mientras estamos en el cuerpo luchamos contra el pecado, no, no vamos a ser perfectos hasta que pasemos a la eternidad y seamos glorificados con Cristo y por ello, ahí en, en Gálatas 5, del 16 al 18, el apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Eso es Gálatas 5, del 16 al 18, donde vemos ese ese conflicto que hay, ¿no? con el, el, el andar en el Espíritu y el andar en la carne, en el cual nos encontramos, en este cuerpo de carne, en este mundo, vemos la, la, la batalla espiritual en la que nos encontramos, que nos describe ahí Efesios 6, que es constante. Entonces el apóstol Pablo, sabe, él da testimonio de, de su, su problema, con su propio pecado, con, con, con la carne. Y... Y por ello, eh, aún le vemos en, en Romanos 7, eh, deseando de, deshacerse de este cuerpo de carne. Y, 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 y entonces, versículo 15, esos es Romanos siete 15, dice, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no, lo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 18... Y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, esto Romanos 7, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces tiene la solución, en versículo 25, gracias doy a Dios. Por Jesucristo, Señor nuestro. ¿No? Él es el que nos libra del cuerpo de muerte. Pero el apóstol Pablo, dando testimonio de que estamos en una batalla espiritual. Él mismo batalla con su carne. Batalla con su pecado. Entonces, aquí en 1 Corintios 11, eh, no está exigiendo perfección. Él sabe que estamos en este cuerpo de carne y luchamos contra el pecado constantemente. ¿Quién es el que lucha contra el pecado? El creyente. El que no es creyente no tiene que luchar contra el pecado. Pero el creyente lucha contra el pecado. Entonces realmente eso demuestra que eres creyente. Pero viendo al, al apóstol Pablo que básicamente nos está diciendo asegúrate de que tu relación esté bien con Dios. Que tu corazón esté bien con Dios. Porque la práctica de la cena del Señor implica la proclamación de la muerte sacrificial de Cristo. Si no se practica correctamente hay consecuencias... Y es que participar de la cena del Señor de una manera que viola su propósito de proclamar la muerte sacrificial de Cristo te hace culpable de la muerte del Señor. Participar de la cena del Señor indignamente realmente se debe entender a la luz del contexto de aquí de, de, de Corintios. Porque estaban practicando la cena del Señor de una manera que humillaba a otros miembros de la comunidad. No están reflejando el Evangelio en sus vidas. Entonces, ¿cómo pueden proclamar el evangelio eh, por medio de la santa cena o por medio de sus bocas ¿cómo pueden proclamarlo si no lo están viviendo? entonces por ello el apóstol Pablo está diciendo si no vives el evangelio eh, realmente estás eh, y participas de la cena del Señor lo estás haciendo de una manera indigna y es que participar de, la, de una manera indigna es hacerlo de una manera que degrada humilla y menosprecia a otros miembros de la comunidad de creyentes porque adorar a Cristo de una manera que muestra desprecio hacia otros que están en Cristo, no es solo pecar contra ellos, sino también contra el nuevo pacto que, que se establece por la sangre de Cristo, y es pecar contra el Señor mismo. O sea, puedes adorar, y eh, desear adorar a Dios, pero si no estás reflejando el Evangelio en tu vida, Realmente estás eh, pecando contra Dios, contra el, el, los miembros de, de la comunidad de creyentes. En 1 Corintios 8, 12 dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Eso es 1 Corintios 8, 12. Entonces si pecas contra los hermanos en Cristo, también estás pecando contra Cristo. Eso es 1 Corintios 8, 12. Y por ello aquí los corintios son culpables de pecar contra el Señor. Y por ello aquí nos menciona... Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y eso se refiere a ser responsable delante de Dios. O sea, Él, él es el juez justo. Y entonces eres responsable por el abuso. Por no vivir el Evangelio, por abusar de tus hermanos en Cristo. Entonces, la lógica... De, de, del apóstol Pablo es que la cena del Señor proclama la muerte sacrificial del Señor Jesucristo o sea proclama su humillación o sea él se humilló dándose a sí mismo en sacrificio muriendo en nuestro lugar entonces ¿cómo podemos participar de la cena del Señor con orgullo? pensando solamente en nosotros y oprimiendo a los de nuestro alrededor no viviendo el Evangelio no eh, si haces eso estás, estás participando de la cena del Señor de una manera indigna Dios aquel que tiene una actitud que no se conforma a lo que el sacrificio de Cristo implica, se pone del lado de aquellos que crucificaron al Señor. Esa es la razón por la que reciben juicio de Dios. Y es que no se debe tratar la cena del Señor como una comida cualquiera. Es un, es un, es un acto, un recordatorio de la muerte sacrificial de Cristo. Y por ello hay peligro espiritual para aquel que trata la cena del Señor con indiferencia, como si no importara. Y por ello aquí en Corintios vemos esas divisiones que nos menciona ahí en versículos 18 y versículos 19, tienen divisiones cuando se reúnen. Entonces, si hay división, no están reflejando el Evangelio, ¿cómo pueden participar de la cena del Señor dignamente? Y es que la división está entre aquellos que reflejan la cruz de Cristo en su autosacrificio y aquellos que son egoístas, buscando sus propios deseos. Entonces hay algunos que, que sí reflejan la actitud correcta, pero otros que no. Y entonces hay división. Y es que deben de recordar la muerte sacrificial de Jesucristo. Pero el problema es que solo piensan en sí mismos. Y por ello están participando de la cena del Señor de una manera indigna. Habían cambiado la abnegación por el egoísmo. Y por ello el, el apóstol Pablo eh, les eh, condena, condena esta actitud incorrecta y realmente presenta pruebas para discernir si uno está participando de, si uno está participando de la cena del Señor dignamente. Porque en Versículo 28 nos menciona la necesidad de examinarnos a nosotros mismos, o sea, asegurarnos que estamos bien con Dios y que estamos bien con los hermanos en Cristo, que realmente estamos viviendo el Evangelio de momento a momento, de día tras día. Y aún en versículo 22 hace la conexión con, con cuidar nuestra relación con los hermanos en Cristo. Eh, por eso nos dice... ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces haciendo esa conexión con el, eh, el no menospreciar a los hermanos en Cristo. Y luego en versículo 29 nos menciona la importancia de discernir el cuerpo del Señor. Y entonces por ello empieza aquí en versículo 28... O sea, después de, de esa, esa amenaza del versículo 27, eh, o sea, el que hay consecuencias por participar de la cena del Señor indignamente, en el versículo 28 dice, asegúrate de, de que tú estés bien. No, no apuntes el dedo a los demás, sino considera tu corazón delante de Dios. Por eso dice el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. Eso es 1 Corintios 11, versículo 28. Es esa autoevaluación. Y ahora, desde el versículo 28 hasta el versículo 34, hay un tema de juicio. Juicio contra aquellos miembros dentro de la comunidad de creyentes que no se están tratando adecuadamente no están actuando adecuadamente contra el resto de los hermanos en Cristo. Y es que esta, esta primera prueba que nos menciona aquí en versículo 28 es examinarnos a nosotros mismos. ¿no? Todos debemos de, de recordar que el sacrificio expiatorio de Cristo era necesario para nuestra redención. Ahora, la participación de la cena del Señor anticipa el juicio futuro. No, Cristo murió por pecadores, pero solamente los que se apropian por la fe del sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección, son los que disfrutan de los beneficios de la salvación. Son los que reciben vida eterna. Pero el juicio futuro viene. Y entonces, por ello el versículo 28 dice, pruébese cada uno a sí mismo. Y es que por ello, eh, el en la, en la participación de la cena del Señor debe de haber una atmósfera de examinación propia, asegurarnos que estamos bien con Dios y con los hermanos en Cristo es necesario examinar primero si somos creyentes genuinos o no, ¿No? asegurar que realmente hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador en 2 Corintios 135 dice examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe Probaos a vosotros mismos. Eso es... 2 Corintios 13, 5. O sea, asegúrate. No justifiques tus acciones. No intentes... Eh, acreditarte algo que realmente no tienes. Sino... Prueba. Examina tu corazón. Examina y asegúrate... De que sí has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Eso es lo principal lo cual se va a demostrar en tus obras, entonces también examina tus obras, Nos dice de Galatas 6.4, cada uno someta a prueba su propia obra, evalúa tus obras, esos Galatas 6.4, ¿por qué? porque las obras reflejan qué clase de persona eres, al igual que un, el fruto de un árbol da a conocer qué clase de árbol es, si tú ves manzanas en un árbol, tú sabes qué clase de árbol es. ¿No? Con solamente ver el fruto, ya sabes qué clase de árboles. No tienes que ser un experto en árboles para saberlo. No tienes que sentarte ahí con, con una lupa e investigar las hojas, e investigar el, todo sobre el árbol. No, con solamente ver el fruto, ya sabes qué clase de árboles. Es la misma idea. Entonces, examina tus obras, examina el fruto que da tu vida. Y por ello, cada persona debe examinar su vida delante de Dios a la luz del sacrificio de Cristo. Y, él, y Cristo murió por todos. Cada creyente debe de, de considerar sus acciones. Si van en armonía con el Evangelio. Porque el Evangelio se debe de vivir. Y el creyente debe de vivir con abneg abnegación abnegación como Cristo. Cada creyente debe de evaluar si está viviendo en santidad delante de Dios y de los hermanos en Cristo. Cada creyente debe de hacer lo recto hacia el resto de la comunidad de creyentes. El creyente genuino entiende que no hay diferencia entre personas y debe reflejarlo. El único eminente en la mesa del Señor es Cristo. Por ello no te exaltes sobre los demás. No pienses en, en ti mismo como si tú merecieras más. Sino exalta a Cristo. Y refleja el Evangelio en tu vida. Amando a los demás como Cristo amó a su iglesia. Y, y es que por nuestro pecado todos somos culpables delante de Dios. ¡Pero hemos sido perdonados! Porque nuestros pecados... Los ha llevado Jesucristo. Y por ello somos una comunidad de creyente Hay unidad. Somos parte del cuerpo de Cristo. Estamos unidos con Él. Pero entonces, por ello aquí, el apóstol Pablo, eh, realmente reflejando el, el modelo que, que vemos en el relato de Marcos, el Evangelio de Marcos, Marcos 14, 17 al 21, donde él hace bastante énfasis... En el, en el traidor, que sí participa de la cena del Señor en, en esa, esa primera vez, pero Él lo está haciendo de una manera indigna y lo demuestran sus acciones. Ahí en Marcos 14, 17 al 21 dice, y cuando llegó la noche vino Él con los doce, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo, y el otro, seré yo. Él respondiendo les dijo, es uno de los doce el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y ahí en Marcos 14, vemos como Jesús identifica a alguien que le va a entregar. ¿no? Están en la misma cena a participar de la cena del Señor. Pero antes de la cena, Jesús anuncia que uno de sus discípulos le va a traicionar. Y cada uno de los discípulos eh, piensa en sí mismo y pregunta, eh, le pregunta a Jesús si está libre de culpa. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Pero están pensando en sí mismos. Y aquí vemos a, a Jesús que Él da su vida por otros. Y Él lamenta la ruina de aquel que le va a traicionar le va a ir muy mal. Y, y entonces, viendo la, la importancia de evaluarnos, porque Judas debería de haberse evaluado. Pero por ello, la exhortación de que nosotros nos evaluemos. Y otra prueba concierne es en, ese, en ese trato de nuestros hermanos en Cristo. Porque nos dice 1 Corintios 11, 22. Eh, lo he leído antes, dice... ¿No tenéis casas en donde comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? O sea, no podemos participar correctamente en la cena del Señor si no actuamos correctamente contra, en, en, con los, en, los, los hermanos en Cristo. O sea, si actuamos con indiferencia a nuestros hermanos en Cristo, no podemos participar correctamente de la cena del Señor. Y es que debemos de reconocer que todos los creyentes somos parte del cuerpo de Cristo. Estamos unidos en Cristo y participamos de las mismas bendiciones espirituales. Por ello debemos de tratarnos los unos a los otros con dignidad, con amor. Y entonces por ello vemos el juicio que viene. Nos dice el versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe... Para sí. Entonces, esa es la razón por la que hay que examinarse. Eh, el poner a prueba, el, el considerar, ¿no? Considerar nuestro corazón, porque queremos asegurarnos que nos recibimos este juicio de disciplina del Señor. Aquí en versículo 29 dice: Porque el que come y bebe indignamente, indignamente en el no. El, el no considerar eh, lo que significa la cena del Señor, la proclamación de la muerte y resurrección de Jesucristo, el no vivir el Evangelio y el reflejar ese amor y el Evangelio hacia los de nuestro alrededor, ¿no? el no habernos evaluado. Y por ello es participar de la cena del Señor indignamente. Pero por eso nos dice el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Y aquí vemos otra prueba, ¿no? Es el discernir el cuerpo del Señor. Aquellos que no disciernen el cuerpo del Señor reciben juicio. Ahora, hay, hay diferentes opiniones para, para esa frase de discernir el cuerpo del Señor, pero es más probable que se refiera al significado del sacrificio de Cristo. O sea, ¿qué es lo que significa su sacrificio? Y al mismo tiempo... Eh, es también posible que incluya el cuerpo de creyentes que forman parte del cuerpo de Cristo. Entonces, primero es, es entender el significado de la muerte sacrificial de Cristo. Y los corintios no, no, no lo entendían, por, por eso estaban oprimiendo, oprimiendo a los pobres, haciendo acepción de personas. Pero hay que entender el sacrificio de Cristo. El se humilló a sí mismo, murió en la cruz por nosotros, entregando su vida y viendo esa actitud de entrega, de obediencia a Dios, esa actitud, actitud de amor a, hacia Dios y hacia los demás. Amando a los demás más que a sí mismo. Esa es la actitud que, que debemos de reflejar. Y al mismo tiempo, eh, amar a los hermanos en Cristo, al... Al cuerpo de Cristo. Por eso. Menciona el versículo 29. Sin destinar el cuerpo del Señor. Entonces. Eh, es más probable que. que implique esos, esos. dos áreas. ¿No? El significado de. De la muerte sacrificial de Cristo. Y también. Incluyendo el cuerpo de creyentes. Que forman parte del cuerpo de Cristo. Como nos menciona 1 Corintios 10. Versículo. 17. Dice. Somos. Un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿No? Pensando en la, en la cena del Señor. Participando de la, del mismo pan. El pan que partimos. Y nos dice el versículo 16. El pan que partimos no es la comunión. Del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan. Nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces esa unidad dentro eh, del cuerpo del Señor y eso es lo que debemos de considerar entonces, ¿cómo, cómo puedes discernir el cuerpo del Señor, hablando de, de los hermanos en Cristo, si les estás tratando de una manera incorrecta? y por ello eh, está enfatizando la importancia de tratar la cena del Señor de una manera diferente a otras comidas es necesario reconocer la singularidad de la cena porque los elementos representan el Señor crucificado y el entendimiento de lo que representan los elementos debe de cambiar nuestra actitud debe de cambiar nuestra conducta hacia otros es necesario recordar nuestra dependencia de Cristo y nuestra interdependencia los unos de los otros al reconocer la muerte sacrificial de Cristo, el creyente actuará con compasión hacia aquellos de sus hermanos que tienen necesidad. Nos reflejaremos el amor de Cristo. Aquello que tiene poder para unir puede convertirse en poder para destruir. Por eso menciona aquí juicio. Dice, juicio come y bebe para sí. No si se toma indignamente. Juicio come y bebe para sí. Y por ello el juicio viene ...contra aquellos que son infieles... ...y no está hablando de juicio final... ...no, está hablando de juicio de disciplina... ...porque les está hablando a los creyentes... ...aquel que ha puesto su fe y confianza en Jesús... ...como Señor y Salvador... ...tiene vida eterna... ...y nadie se la puede quitar... ...porque, tiene, porque el sacrificio de Cristo es suficiente... ...y a quien Él salva... ...nadie le puede eh, arrebatar de su mano... Eh, entonces viendo el, el, esa seguridad de salvación que nos expresan las escrituras, entonces aquí no está hablando de, de juicio final sino que juicio de disciplina y ahora lo aplica en versículo 30 cuando dice por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen está hablando de enfermedad y muerte del cuerpo no del espíritu Ahí está explicando la naturaleza del juicio y aplicando estas verdades a la situación de Corinto. Y es que los problemas espirituales pueden llevar a resultados físicos. Las enfermedades y aún las muertes de algunos ahí en Corinto, habían sido problemas espirituales. Ahora, no está diciendo que toda enfermedad, y muerte dentro de la comunidad de creyentes es por causa de pecado. Pero sabemos que Dios sí juzga de esa manera. Sí juzga y disciplina de esa manera. Como vemos en Deuteronomio 32, versículo 21, dice... Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Eso es Deuteronomio 32, 21, donde Dios dice... Eh, Se han entregado a la, a la idolatría, les voy a castigar, ¿no? Dice el versículo 23, yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos con veneno de serpientes de la tierra. Eso es de Deuteronomio 32, del 21 al 24, viendo esa, esa disciplina, ese juicio de disciplina de Dios hacia aquellos que le desobedecen. Entonces Dios sí disciplina de esa manera, pero no debemos de pensar que todos, eh, que, que todas las enfermedades o que todas las muertes vengan por disciplina del Señor, por, por algún pecado que hayamos cometido. Lo que hay que recordar es que la disciplina del Señor es para nuestro bien, es para corregirnos, para apartarnos del camino malvado, para apartarnos del camino que nos lleva a la muerte. Y por ello nos dice Salmo 94.12, bienaventurado el hombre a quien tú, Ja, corriges y en tu ley lo instruyes. Entonces, es bienaventurado aquel que recibe esa, esa, esa corrección, esa disciplina. Eso es Salmo 94.12. Proverbios 3, 11 al 12 dice, no menospreciéis, no menosprecies hijo mío, el castigo de Jehová. Ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga. Como el padre al hijo a quien quiere. Esos es proverbios 3, del 11 al 12. Un buen padre castiga y corrige a su hijo. Con el propósito de que el hijo aprenda a caminar en rectitud, hacer lo recto. Y le castiga para que aprenda. Y si un buen padre, eso es lo que hace, es, eh, Dios... Va más allá, ¿no? Él hace aún mejor. Y por eso él, como un buen padre, él a quien ama, castiga. Y entonces aquí, en versículo 30, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hay realmente eh, dos opiniones en cuanto a este versículo, porque hay algunos que piensan que es una petición, que no es una, o sea, eh, se puede ver como una amenaza, ...amenaza de juicio hacia los que están haciendo lo malo... ...lo cual yo creo que es más probable... ...pero hay otros que piensan que es una petición... ...es simplemente una petición... ...de que... A, ...a que todos compartan... ...para las necesidades de otros... ...porque... ...la razón por la que hay enfermos... ...la razón por la que hay debilitados y muchos duermen... ...es porque no están compartiendo... ...sus necesidades... ...entonces... ...los ricos, los pudientes... Comen demasiado, y porque comen demasiado, se enferman y mueren. Y los pobres no tienen suficiente, y por ello se enferman y mueren. Entonces, si actuaran correctamente, la situación se resolvería. Entonces, algunos piensan, intentan, intentan eh, interpretar el versículo de esa manera como una petición, una petición a compartir las necesidades de los otros. Eh, yo lo veo más como una amenaza, ¿no? Porque especialmente por los versículos anteriores donde menciona este juicio para aquellos que no practican la cena del Señor correctamente. Y por, eso, es, por ello es una amenaza de juicio hacia los que están haciendo lo malo. Y es que Pablo desea que la iglesia de Corinto aprenda de sus experiencias y responda correctamente. Desea que pongan en práctica toda clase de conductas que edifiquen, que edifican. Y que ayudan a la comunidad de creyentes a glorificar a Dios. Y por ello en versículo 31 dice... Si ¡Sí, pues nos examinásemos... Otra vez volviendo a la importancia de, de la examinación propia. Si nos examinásemos a nosotros mismos... No seríamos juzgados. Entonces debemos de evaluar y discernir nuestro corazón. Evaluarnos a nosotros mismos. Y Pablo presenta la manera de, de evitar el juicio que la iglesia de Corinto ha estado experimentando por su falta de sensibilidad hacia aquellos que son eh, necesitados es la evaluación propia si nos evaluamos a nosotros mismos entonces no se participaría inadecuadamente de la cena del Señor y por ello Pablo enfatiza la importancia de la evaluación propia eh, y aún más la evaluación personal nos ayuda a corregir nuestros errores antes de que Dios tome las circunstancias en sus manos, y nos discipline. Es que la evaluación personal, si es, eh, esa evaluación de que asegurarnos que estamos en la fe, y que vivimos nuestra fe, eso nos libra de juicio final, porque nos aseguramos de ser creyentes genuinos. Y es que en la adoración, es fácil descuidar lo que es santo. Y si tratamos lo que es santo para Dios de una manera indigna, Estamos invitando la ira de Dios. Aún los hermanos en Cristo han sido separados para Dios, no santificados. Entonces, si les tratamos de una manera incorrecta, realmente estamos pecando contra Dios. Estamos invitando la ira de Dios. Y aún la manera que obras con tus hermanos en Cristo demuestra tu reverencia hacia Dios. Y por ello Pablo quiere que entendamos que nuestra conducta en la adoración y en la manera que tratamos a nuestros hermanos en Cristo es importante y requiere evaluación, por eso nos dice 1 Corintios 11.31 si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados mas siendo juzgados versículo 32 somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo entonces la idea de la examinación esa examinación propia eso nos ayuda a evitar juicio, a esa, esa disciplina del Señor. Y el juicio tiene la intención de ayudarnos a evitar la condenación. Es que el juicio de disciplina de Dios tiene un propósito santo, el prepararnos para estar en su presencia. Y el mundo en rebelión contra Dios está destinado a ser condenado. Entonces, la disciplina del Señor tiene la intención de librarnos de la condenación y asegurar nuestra perseverancia en nuestra relación con Dios. Porque cuando perseveramos en la fe es cuando demostramos que realmente somos creyentes genuinos. Y si no estamos perseverando, eso debe alertarnos y decirnos, oye, asegúrate que tienes una relación con Cristo. Y por eso es necesario responder adecuadamente a la disciplina del Señor. En Hebreos 12, del 5 al 8, dice Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esos hebreos 12, del 5 al 8. Entonces es necesario responder correctamente ante la disciplina del Señor. Y entonces aquí se entiende la amenaza de, de condenación para aquel que no quiere cambiar su conducta ante el juicio. Porque lo que realmente demuestra es que no es un creyente genuino. Y por ello, recibe condenación con el resto del mundo. Por eso nos menciona ahí, versículo 32, para que no seamos condenados con el mundo. O sea, si no recibimos esa corrección adecuadamente, demostramos que no somos creyentes genuinos. ¿Qué, qué es lo que recibimos? Condenación con el resto del mundo. Pero por ello debemos de evaluarnos. Y es que participar de la cena del Señor con espíritu del mundo te condena con el mundo pero participar de la cena del Señor con el espíritu de Cristo, significa salvación y eso requiere el amor hacia el prójimo y por ello aquí viendo esta exhortación en versículo 33 donde el apóstol Pablo les dice a los corintios así que hermanos míos cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros y esa exhortación si es esperar, en, en, esa, en ese contexto donde se reunían a comer, pues no empecéis demasiado pronto, eh, eh, sino esperar hasta que todos estén reunidos. No estar enfocados en vosotros mismos a empezar a llenar vuestros platos eh, lo más rápido posible antes de que otros puedan, ¿no? eh, sino eh, realmente está implicando la idea de compartir. ¿no? Deben de esperarse, incluso... Eh, vemos el problema ahí en versículo 21 1 Corintios 11, 21 cuando dice porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga ¿no? están enfocados en sí mismos viviendo para sí mismos y entonces por eso la exhortación aquí es mira esperaros no compartir incluso posiblemente también les está exhortando a que compartan sus, su, su comida los unos con los otros. O sea, que muestren hospitalidad. Cuando se dan cuenta que alguien tiene necesidad, pues ayuda a esa persona. Invítales a tu casa a comer si no tienen comida en su casa. ¿No? Entonces, comparte, muestra hospitalidad, recibe a los hermanos en Cristo para compartir. Porque si comparten sus recursos, todos tendrán suficiente para sus necesidades. Esa es la clase de amor y atención que deben de reflejar, ¿no? el amor de Cristo. Y cada comunidad de creyentes debe de evaluar sus prácticas de adoración. O sea, debemos de evaluar, ¿realmente tenemos la actitud correcta cuando venimos a adorar? Debemos de observar si estamos llevando a cabo el, el, el mensaje del Evangelio. O sea, ¿realmente estamos reflejando el Evangelio? ¿O estamos haciendo cosas que son de desventaja a unos o a otros, o estamos siendo desconsiderados a unos o a otros. Debemos de mostrar unidad en la congregación y tener cuidado de crear grupitos que empiezan a formar disensiones o divisiones en la congregación, eh, esos grupitos que dan a entender exclusividad en vez de unidad dentro de la iglesia y estamos hablando de una actitud de, de estar dispuestos a, a, a mostrar el amor los unos hacia los otros obviamente no, no, no están mencionando de que, de que no te puedas reunir en un grupito en tu casa y decir mira, eh, te invito a comer a mi casa no, porque hay, hay cierta necesidad de, tienes solamente cierta comida, pues solo puedes invitar a ciertas personas, pero no lo estás haciendo porque solamente estás porque tú échate para allá no, a ti no te quiero, no, tienes una actitud correcta, mientras que tengas la actitud de Cristo, entonces claro, puedes juntarte en grupitos, pero no tener una, una, un, una actitud de exclusivismo, de solamente nosotros somos eh, el, el, este grupo, Solo, solamente tienes que ser miembro especial, y te daremos una ficha, y te daremos un... Un, un cartelito o un nombre no eres parte de nuestro grupo no, sino debemos de reflejar la actitud de Cristo amor hacia todos de la misma manera y, y no tener esa actitud de, de exclusividad sino de unidad dentro de la comunidad de creyentes no haciendo acepción de personas esa es la actitud que debemos de reflejar aún en nuestra adoración y por ahí en versículo 23. Perdón, versículo 34, dice, si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, los miembros de la comunidad de fe deben de esperarse los unos a los otros. Aquellos que tienen hambre deben de comer algo en casa para no tener la tentación de empezar la reunión antes de tiempo para satisfacer su hambre. O sea, si los ricos quieren comer a sus anchas, como están acostumbrados, como estaba ocurriendo ahí en, en Corintio, en, eh, entonces, si están acostumbrados a hacer eso, pues que lo hagan en casa, no lo hagan en la congregación, porque entonces están humillando a aquellos que no tienen nada que comer en sus casas. Entonces, la idea no es que eh, vengan ya comidos o ya cenados y que no coman nada durante la, la reunión, sino que su enfoque esté en el significado de la cena del Señor. Que su enfoque esté en la comunión con los hermanos en Cristo. Que su enfoque esté en reflejar el Evangelio, el amor de Cristo. Porque la cena del Señor no es para satisfacer el hambre físico. La comunidad de creyentes se debe de reunir para adorar, no para comer. ¿no? Tenemos que tener la actitud correcta. Y si solo vienen para llenar sus barrigas, entonces no están proclamando la muerte sacrificial de Cristo. Ahora, Pablo no les está dando licencia a, a satisfacer su hambre en casa, ignorando las necesidades de los pobres que están en la congregación. Sino la idea es que se comparta sin excepción de personas. Entonces, cuando vayas a la reunión de la iglesia, no, no estés más enfocado... En la comida, sino en. Eh, debes estar enfocado en el reflejar el evangelio, el compañerismo cristiano, en el agradar a Dios en tu vida. Es que la clave es expresar compañerismo y unidad, compartiendo, compartiendo los unos con los otros. Y por ello el Pablo quiere evitar que los corintios se reúnan para condenación y juicio. Porque ser egoístas y solo pensar en las necesidades propias. En vez de ser considerados hacia otros, trae juicio y trae disciplina. Y por eso les exhorta, ah, mira, si, si, alguien, si alguno tuviera hambre, que coma en su casa, para que no os reunáis, para juicio. Y luego termina el versículo 34 diciendo las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Aquí no, no detalla qué cosas eh, posiblemente tienen que ver con la cena del Señor también, posiblemente son cuestiones más difíciles, quizás eran temas menos urgentes que podían esperar, porque mandó la carta antes de ir, eh, posiblemente necesita muchos más detalles de los asuntos para entonces llegar a una conclusión, pero ahí simplemente no lo detalla, pero vemos la, la importancia que pone sobre la cena del Señor, esta institución que nos dio Jesucristo para poner en práctica y la importancia de evaluar nuestro corazón, asegurarnos que lo estamos tomando correctamente, y por ello, evalúa tu corazón y santifica a Dios en tu vida. O sea, evalúa tu corazón, evalúa tus intenciones, evalúa tu enfoque, tus motivos, evalúa tu dedicación a Dios. Evalúa tus prioridades, evalúa tu amor hacia Dios. Porque Dios es juez justo y Él disciplina y Él castiga. Pero él castiga para arrepentimiento, entonces, arrepiéntete pronto. Y pide ayuda de Dios para que te examine y te haga entender tus errores. Y arrepiéntete de tu pecado. Sométete a Dios, obedece a Dios y santifica a Dios en tu corazón. Evalúa tu corazón y santifica a Dios en tu vida. Vamos a terminar en oración.